0: Deutschlandfunk Interview die sogenannte EEG-Umlage, sie wurde vor gut 20 Jahren eingeführt, um den Ausbau der erneuerbaren Energien drastisch nach vorne zu treiben. Und die funktioniert grob gesagt so. Stromnetzbetreiber zahlen den Produzenten von Ökostrom, also den Betreibern von Solar- und Windanlagen, einen vereinbarten Garantiepreis, der höher ist als herkömmlich produzierter Strom. Diese Differenz wird zum Teil beim Verbraucher eingesammelt, und zwar in Form eben der EEG-Umlage. Derzeit liegt Sie bei 6,5 Cent pro Kilowattstunde und macht damit immerhin ein Fünftel des Strompreises aus. Und am Telefon begrüße ich jetzt Professorin Karin Pittel. Sie ist Umweltökonomin und Leiterin des Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen des IFO-Instituts München. Schönen guten Tag, Frau Pittel. Guten Tag. Frau Pittel, die EEG-Umlage sinkt also im kommenden Jahr und zwar deutlich. Ist das eine gute Nachricht für Verbraucherinnen und Verbraucher?
1: Ja, das ist insofern eine gute Nachricht für Verbraucher oder Verbraucherinnen, dass der Strompreis eben nicht so stark ansteigt. Das ist quasi ein dämpfendes Element, das automatisch schon eingebaut ist in die Förderung der Erneuerbaren. Wir haben ja gerade gehört, die Höhe der EEG-Umlage hängt von der Differenz zwischen Marktpreis und quasi der Fördersumme ab. Und wenn der Marktpreis hochgeht, geht die EEG-Umlage runter. Und insofern hat man so einen automatischen stabilisierenden Effekt da drin.
0: Aber der Strompreis sinkt dadurch voraussichtlich nicht.
1: Voraussichtlich nicht, weil eben gleichzeitig auch die Börsenstrompreise doch ganz erheblich jetzt auch ansteigen aufgrund der aktuellen Entwicklungen am Markt. Also dem Steigen eben auch der Preise für fossile Energieträger, aber eben dann auch, und das ist eher eine langfristige Komponente, durch höhere CO2-Preise.
0: Weshalb ist denn der Strom jetzt eigentlich so teuer geworden? Das sind ja Rekordpreise, die da abgerufen werden.
1: Ja, das ist eben genau, was ich auch gerade schon gesagt hatte, eine Kombination aus verschiedenen Fakten. Also zum einen sind die Gaspreise ganz erheblich angestiegen, was jetzt dazu führt, dass man teilweise wieder von Gas auf Kohle zurückgeht. Erstmal war man aus der Kohle rausgegangen, weil eben die CO2-Preise so hochgegangen sind. Und Kohle ist eben CO2-intensiver und dadurch natürlich auch stärker belastet. Und zugleich haben wir das auch noch beobachtet, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres eben auch die Einspeisung aus erneuerbaren Energien niedriger war als äh, im Vorjahr. Und das führt dann eben auch zu steigenden Und Weshalb war das so? Aufgrund der Wetterbedingungen, wenn Sie so möchten. Mhm. Also weniger Wind, weniger Sonne.
0: Gut, jetzt ist es ja so, Frau Pittel, dass die Politik sagt, wir müssen das Klima schützen und die Energiewende voranbringen. Das dauert alles eigentlich viel zu lange aus klimapolitischer Sicht jedenfalls. Trotzdem müssen die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker auf dem Schirm haben, dass man Klimaschutz nur mit den Bürgern umsetzen kann. Denn Sie haben es erwähnt, auch bei Heizöl und auch bei Benzin erleben wir ja eine Preisexplosion.
1: Das ist richtig, wobei wir jetzt auch äh, immer im Auge behalten sollten, dass die äh, Benzinpreise zum Beispiel auch im letzten Jahr einfach runtergegangen waren, aufgrund der sehr niedrigen Rohölpreise aufgrund auch der Corona-Krise. Das heißt also, wir erleben in einer gewissen Weise einen Aufholeffekt, der jetzt allerdings dadurch noch verstärkt wird, dass eben die Produktionsmengen nicht im gleichen Maße angepasst werden wie die Nachfrage. Und das nach Niveau ist geht. ja
0: sehr hoch, also jetzt das geht ja jetzt auf zwei. Das Niveau ist schon ziemlich hoch.
1: hoch. Mhm. Ja. Mhm. Genau, also das ist sozusagen etwas, was wir, wahrscheinlich, was wir nicht nur wahrscheinlich, was wir definitiv auch über die Klimapolitik erleben werden, aber es geht jetzt eben doch sehr, sehr schnell und da ist natürlich die Gefahr dabei, dass äh, die Verbraucher quasi ungeduldig werden, dass es äh, die, ja, die Akzeptanz auch der Klimapolitik nachlässt, obwohl das jetzt natürlich einfach Marktbewegungen sind, die nicht nur Deutschland treffen. Mhm.
0: Wie gegensteuern?
1: Ja, gegensteuern ist die gute Frage. Ich meine, zum einen die Preise für Gas und für Erdöl werden erwartet, dass sie wieder wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres, im Laufe des nächsten Jahres wieder zurückgehen. Das ist im Prinzip jetzt eine auch eine Sondersituation auf den Märkten. Insofern wird es temporär sein. Aber gerade jetzt zum Beispiel beim Strompreis kann man natürlich auch dadurch gegensteuern, dass man a) grundsätzlich die EEG-Umlage anders finanziert, also nicht die Förderung abschafft, aber die Finanzierung anders ausstellt, also zum Beispiel aus Einnahmen der CO2-Bepreisung und Stromsteuer senken. Auch eine gute Idee. Wir haben immer grüner werdenden Strom, aber die Stromsteuer ändert sich dadurch nicht. Also es sind verschiedene Komponenten, die man tatsächlich ähm, einsetzen kann, um die Strompreise auch runterzubekommen. Und mittelfristig ist natürlich der beste Weg, unabhängig zu werden von den globalen Märkten für die fossilen Energieträger. Und das ist der Ausbau erneuerbarer Energien.
0: Auf die Details können wir gleich gerne nochmal eingehen. Mhm. Die EEG-Umlage selbst, die ja jetzt über 20 Jahre alt ist, war das eigentlich ein gutes Konzept oder war das ein Konzept das auf die Knochen von Geringverdienern ging?
1: Es ging log also es ging natürlicherweise auch auf Kosten gerade von Geringverdienern, weil einfach ärmere Haushalte, Einkommens, schwache Haushalte einen größeren Anteil ihres Einkommens äh, für Strom ausgeben, nicht absolut mehr, also Reichere Haushalte verbrauchen schon mehr Strom, aber es ist ein höherer Anteil des Einkommens. Und insofern natürlich auch zu Lasten der einkommensschwachen Haushalte. Ob die quasi Gestaltung der erneuerbaren Förderung gerade in den ersten Jahren, wo ja teilweise sehr hohe Margen, sehr hohe Renditen auch zu erwirtschaften waren, nun vernünftig ausgestaltet war, ich glaube, darüber brauchen wir nicht mehr diskutieren. Das ist im Prinzip auch vorbei. Heute sieht die Förderung auch anders aus. Heute werden die Preise für die oder die, ja, die Förderung für erneuerbare Energien auch zum großen Teil über Ausschreibungen determiniert. Das heißt also, damit sind die Profitmargen auch erheblich nach unten gegangen.
0: Mhm. Viele sagen jetzt, Frau Pittel, man solle die EEG-Umlage einfach abschaffen. Wir haben ja jetzt den CO2-Preis, der Anfang des Jahres eingeführt worden ist und der CO2-emittierende Energie teurer macht. Was spricht dagegen, die EEG-Umlage sofort abzuschaffen?
1: Aus meiner Sicht gar nicht. Also aus meiner Sicht ist das eine sehr gute Idee. Aber ich glaube, was da teilweise auch durcheinander geht, ist einerseits die Förderung der erneuerbaren Energien und andererseits die Finanzierung dieser Förderung. Und die Förderung der erneuerbaren Energien, die jetzt quasi sofort abzuschaffen aufgrund der höheren CO2-Preise würde dazu führen, dass wir nicht schnell genug die erneuerbaren Energien ausbauen, um tatsächlich unsere Klimaziele zu erreichen. Das man heißt, die, die Förderung Ein muss einfach noch
0: äh, erhalten bleiben, damit weiter Förderung, ausgebaut wird. Aber man muss schauen, genau, wir dass die Leute das Tempo nicht überlastet noch, werden.
1: Hm? Genau, wir müssen das Tempo auch noch ordentlich anziehen beim Ausbau der Erneuerbaren. Sonst haben wir gar keine Chance, unsere Klimaziele zu erreichen. Aber wir müssen eben versuchen, das so zu erreichen, dass dann im Prinzip gerade die ärmeren Haushalte da nicht überlastet werden. Wenn man sich die Anteil des Einkommens bei reicheren Haushalten angeht, der für Strom, hin, äh, gezahlt wird, dann ist es jetzt nichts, was Normalverdiener tatsächlich überlasten.
0: Und da gibt es ja verschiedene würde. Konzepte bei den verschiedenen Parteien, unter anderem die Idee, das Wohngeld zu erhöhen oder auch direkte Zuschüsse äh, auszuzahlen an Haushalte, die eben nicht viel Geld, über nicht viel Geld verfügen. Welches Konzept überzeugt Sie am meisten?
1: Also, gerade jetzt in dieser Sondersituation, wo die Strompreise eben möglicherweise noch ganz erheblich ansteigen, macht es natürlich Sinn, erstmal die Instrumente zu nutzen, die wir sowieso schon haben. Also, das kann zum Beispiel Wohngeld sein. Es ist ja nicht nur Strom, es ist auch Heizen, was kritisch wird. Aber man muss eben auch aufpassen, dass diese Maßnahmen erstmal nur temporär sind, wenn sie aufgrund der steigenden Gaspreise sind. Grundsätzlich kann man sich natürlich dann auch überlegen, dass man gerade die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung auch pro Kopf zurückverteilt, wobei viel dafür spricht, erstmal die EEG-Umlage abzuschaffen, weil die auch mit unheimlich bürokratischem Aufwand verbunden ist. Das heißt, da würde man auf verschiedenen Ebenen tatsächlich Kosten sparen. Es entlastet die ärmeren Haushalte in einer ähnlichen Form wie eine Pro-Kopf-Pauschale, die jeder Haushalt kriegen würde. Das heißt, erstmal das und dann kann man im Prinzip, wenn die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung weiter steigen und damit eben auch erstmal die Belastung das möglicherweise auch ergänzen über eine entweder für jeden Haushalt Rückerstattung oder eben gerade für die für die ärmeren Haushalte.
0: Wir werden sehen, was die Sondierungsverhandlungen und Koalitionsverhandlungen zu dem Thema auch erbringen werden einer möglichen Ampelkoalition. Jetzt haben wir erstmal gesprochen mit Professorin Karin Pittel. Sie ist Leiterin des Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen am IFO-Institut in München. Frau Pittel, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen. Schönen Tag. Schönen
0: Tag.